vamos começar, Gerard. Então, aqui em capítulo 3, Paulo fala como a nova aliança é superior, superior à velha. Agora, a velha aliança foi gloriosa, porque você podia ver até o brilho no rosto de Moisés para perceber que foi glorioso, mas a nova aliança tem muito mais brilho ainda, ao ponto que nem dá mais para ver a glória da, de velha, da velha aliança. E ele usa bastante aqui a ideia do que aconteceu com Moisés. Em Êxodo 34, você vê que quando Moisés desceu do monte, onde ele tinha passado o tempo com Deus, o rosto dele brilhava. O povo ficou até assustado com isso. E quando Moisés terminou de falar com o povo, ele colocou véu no rosto. Este, este brilho, aos poucos, sumia. Mas o povo não percebeu isso, porque quando ele falou com eles, ele tinha o rosto descoberto. Mas cada vez que ele entrava na tenda da presença do Senhor, o rosto dele pegava o brilho de novo. E ele falava para o povo, ele vira o brilho e depois cobriu o rosto com véu, e eles não podiam perceber que esse brilho se ia aos poucos. Agora, baseado nesse contexto, ele fala as coisas aqui, a partir de 12. Então, alguém leia 3, de 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora, ele faz várias considerações neste trecho, e a gente vai olhar, talvez não exatamente na ordem do trecho, mas olhar em vários pontos. Ele usa o véu como símbolo da cegueira dos judeus incrédulos. Quando Moisés colocou o véu no rosto dele, fez com que o povo não enxergasse que a glória estava se desvanecendo. E quando esses judeus estão lendo o Velho Testamento, na época de Paulo, eles ainda tinham o véu sobre o coração deles. Para eles, parecia que o Velho Testamento ainda estava brilhando, porque 
que ele tinha um val no coração que fez com que eles não enxergassem que a glória já terminou. Agora, quando Moisés voltava para o Senhor na tenda, ele tirava o val. E quando pessoas voltam para o Senhor em Cristo, o val se retira do rosto dele. E, agora, e daí eles percebem o Senhor nitidamente. Então, e a gente, a gente volta para, para o Senhor no sentido do Espírito. Ele usa bastante neste capítulo a ideia do Espírito como aquele que revela a nova aliança. Então, quando ele fala do Espírito, ele está falando sobre... A, o novo, a, a nova aliança né? ele usa espírito por exemplo em seis a letra mata o espírito vivifica ele usa também em oito o ministério do espírito então quando ele fala o espírito ele, ele fala em termos desta nova aliança ah, e e, e a gente, então, uh, voltado para, para o Senhor em Cristo, o véu se retira e a gente percebe que a glória da velha aliança já passou. Quando ele fala em 17, ora, o Senhor é o Espírito, é isso que ele está falando. Quando ele diz em 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor... O véu se é retirado. O Senhor a qual ele se refere aqui é o Espírito. Voltamos para o Senhor nos sentimos de vir ó, para a nova aliança. A, a coisa que foi revelada pelo Espírito Santo. Então, é um ponto dele. Que a única maneira de perceber que a glória da antiga aliança já passou é voltar para Cristo, quer dizer, para o Espírito e perceber tudo na luz da nova aliança. Agora, em 18, ele faz comparações e contrastes entre nós e Moisés. Ele fala, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora, ele, ele disse que a gente está parecido com Moisés, no sentido que a gente contempla o Senhor com o rosto desvendado. E, como Moisés, nosso rosto brilha com o brilho do Senhor. Cada cristão se torna Moisés. Agora, a gente não está pensando aqui sobre nenhum tipo de brilho físico em termos da gente. Você não pode simplesmente olhar fisicamente para o rosto de alguém e determinar se ele é cristão ou não pela, pela glória do rosto. Ele está falando sobre a glória espiritual, sobre a ideia que a gente que se converte a Cristo, somos criados à imagem dele e a gente começa a ser visto como representantes de Cristo. A gente tem que brilhar com o caráter dele. Então, como Moisés, a gente 
que veio o senhor com o rosto desvendado. E nosso rosto pega espiritualmente falando a glória do senhor. Mas existe contrastes entre nós e Moisés, sabe? Um contraste é que todos nós vemos o senhor. Na antiga aliança foi apenas Moisés como líder do povo. E conosco a gente não coloca o véu sobre o rosto quando a gente está em público assim. A gente não tenta esconder o brilho da luz de Cristo que está em nós. Outras pessoas devem ver a glória do Senhor que está refletida em nossa vida. Ele fala em 12, por exemplo, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muitos dias no valor e não somos como Moisés que punha véu sobre a face. A gente precisa uh, brilhar com o brilho de Cristo em nós. E uma outra diferença com Moisés, a glória brilha cada vez mais para nós, com Moisés a glória ia sumindo. Mas ele fala em 18 que somos transformados de glória em glória à medida que a gente cresce em Cristo a glória sempre aumenta a gente fica mais brilhando cada, cada vez mais ah, e ele disse como pelo Senhor o Espírito é a mesma obra que eu seja o Senhor que eu seja o Espírito quer dizer o, o Senhor que brilhava no rosto de Moisés brilha em nossos rostos através do Espírito. Então, é incrível refletir neste trecho. Agora, deixe-me falar sobre várias coisas práticas. Uma coisa é o que ele falou em todos. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Uma mensagem não velada deve conduzir a uma, um método não velado de proclamar a mensagem. Nosso problema, muitas vezes, é que a gente não tem a ousadia adequada no falar. A gente tem medo de ser rejeitado, muitas vezes, então a gente fica receoso, fica rodeado e não indo direto para o que está escrito. A gente não deve velar nosso rosto. A gente deve falar aberta e ousadamente a palavra do Senhor. E quero, quero frisar pontos de aplicações práticas. Sobre o versículo 18 também. Pense sobre a meta. A meta é que a gente reflita a glória de Cristo que a gente fique transformado à imagem dele, é a meta a gente gostaria de brilhar com a luz de Cristo em nós agora a maneira de realizar isso é para contemplar como por espelho Cristo na palavra somente contemplando Cristo, olhando para Cristo admirando Cristo, refletindo em Cristo, a gente consegue brilhar nós mesmos com o caráter e a natureza dele, 
Não existe atalhos. A gente tem que passar tempo olhando para Cristo e naturalmente nosso rosto vai começar a pegar este brilho. E essa transformação deve ser progressiva. A gente deve uh, ficar cada vez mais iluminado por Cristo à medida que os anos passam. O caráter de Deus deve emergir em nossas vidas através do Espírito. Então, quer dizer que todo aspecto de, de Cristo deve ser manifestado em nossas vidas, em nosso caráter. Eu acho que 18 é um versículo fantástico super edificante para nós e profundo. A gente começa a refletir sobre qualidade de Jesus, por exemplo. Uma coisa que você vê na vida de Jesus foi uma dedicação absoluta à vontade do Pai, não é? E, e pensando sobre isso, a gente, a gente pensa sobre João, o, o evangelho de João, e a ideia é que ele nunca falou nada na própria iniciativa, nunca fez nada sozinho, que em tudo ele queria simplesmente agradar o Senhor e fazer a vontade dele. A gente precisa ter essa qualidade também, essa dedicação singular a fazer o que Deus quer. Também você vê a simplicidade da vida de Jesus. Ele não, ele não ligava para coisas de luxo, de coisas materiais. Ele, ele se contentava com coisas simples aqui. Você olha para o perdão de Cristo. Como Jesus perdoou as pessoas quando estava perdurado na cruz. Como ele enviou o anjo para dar Pedro um convite especial, basicamente. Quando convidou os apóstolos para encontrar com ele em... Galileia e como daí ele basicamente reacertou Pedro, dando mais responsabilidade para ele quando Pedro tinha, sei lá, deixado Jesus na mão na hora da maior necessidade. A vontade de Cristo para perdoar é impressionante. Você pensa sobre o sacrifício absoluto que ele fez dele próprio para salvar outras pessoas. E a gente começando a refletir sobre várias qualidades de Cristo, percebendo essas coisas na palavra, a gente precisa ser transformado à mesma imagem. A gente precisa ter nosso rosto espiritual melhor como o rosto de Moisés. Observações e perguntas até aqui. Então, uh, quatro de um a seis. Porque tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas por vergonha que oculta, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que servem, está encoberto. Os quais o Deus deste século pegou 
o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo e Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecem a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, a gente uh, entende a misericórdia que a gente recebe e assim a gente não fica desanimado pelas dificuldades no longo do caminho. Acho que a coisa que explica a coragem, a, a ousadia, a fidelidade de Paulo foi justamente a misericórdia que ele recebeu do Senhor. Tudo vem do Senhor. E é Ele que nos, deixa, que nos deixa o ânimo e a força para poder continuar. Agora, Paulo começa a refletir sobre o jeito que ele realizou este ministério de evangelismo. Ele disse em versículo 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com as nem adulterando a palavra de Deus. Paulo está pensando uh, nestes que chegaram por último em Corinto com as falsas doutrinas. Eles ocultaram as coisas vergonhosas deles. Paulo podia ser aberto e transparente porque ele não tinha nada para ocultar. Quando a gente está querendo ocultar das nossas vidas, do nosso caráter. Por quê? Porque a gente seria incentivado a tentar fazer as coisas no escuro sem deixar pessoas perceber aspectos da nossa vida. Tem muita gente que vive na base de esconder a vida deles do seu irmão. Eu cito um exemplo pequeno, mas vocês sabem que eu passo bastante tempo trabalhando com jovens, adolescentes até. E uma coisa que acontece de vez em quando é que o jovem me relata como os pais estão insistindo com ele, que não conta para mim determinadas coisas da vida e da família dele. Tá, eu entendo que existem coisas que não devem ser contadas, mas eu sempre fico com o pé atrás, até. Porque a gente não quer que as coisas vergonhosas nossas sejam reveladas. É a técnica dos pais que abrusam os filhos. Eles insistem em sigilo. O cristão que está servindo o Senhor fielmente não tem medo de ser exposto. E é isso que você vê em Paulo, transparência. Ele ah, rejeitou as coisas ocultas. Ele não andava com astúcia, nem adulterou a palavra. Paulo não foi diplomata. Ele não foi estrategista. Paulo não fez descontos para conseguir as 
fazem qualquer coisa para conseguir uma multidão. Não foi Paulo. Ele não fez isso. Porque Paulo estava simplesmente, como ele falou aqui, uh, manifestando a verdade. É uma ótima definição de verdadeira pregação. O que a gente está querendo fazer mesmo é manifestar, abrir, revelar, deixar aberto a verdade. Então a gente apresenta a verdade de uma forma hum, franca. A gente não tem que rodear, a gente não tem que esconder nada. Vamos pregar direto a palavra do Senhor. A gente não deve tipo, tentar manipular a palavra para tornar ela mais eficaz. A palavra vai conseguir realizar o que Deus quer quando a gente apresenta de uma forma transparente. E como ele fala aqui, a gente recomenda, nos recomenda a consciência de todo homem. A gente não está querendo agradar os desejos, os preconceitos, as coisas intelectuais do homem. A gente está apelando a consciência do homem através do evangelho. Agora, se Paulo assim manifestava tão abertamente, tão nitidamente a verdade, porque muita gente não, não assimila, porque, porque tem muita gente que não percebe. Aí a ideia de alguns é não deve ser manifesto bem porque alguns não enxergam. Mas ele disse, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, porque Satanás cegou o entendimento dele. A cegueira dos incrédulos não tira do brilho do evangelho. Uma pessoa absolutamente cega não consegue ver nem o brilho do sol. Quer dizer que o sol não está brilhado? Não, quer dizer que fulano é cego. Então, a gente não vai conseguir que todo mundo enxergue o evangelho, que todo mundo perceba. Não vai acontecer. E a gente não deve corromper o evangelho tentando arrumar um jeito de fazer o evangelho mais eficaz. Não é isso que a gente faz, não. A gente não corrompe o evangelho. A, 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 gente, a gente apresenta o evangelho, mas vai ter cegos que nunca vão seguir, nunca vão perceber. Eu estou falando sobre cegueira espiritual aqui, é claro, não cegueira física. E ele fala em versículo 5, uh, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Nós somos servos. Pregação não é um show. Não é uma maneira de nos mostrar. Não devemos tentar exibir nossa eloquência, nossa intelectualidade, nossa, nossa aprendização. Não é isso. A gente não está pregando a gente. A gente prega Cristo e tenta focalizar a atenção das pessoas em Cristo. Sempre, sempre honrando e glorificando a Ele. A gente deve ter cautela para não chamar a atenção para nós da forma errada. Mas a gente deve pregar a Cristo Jesus como Senhor e nós como servos. Pregação sem Cristo 
não, não, não dá. E, e, e acho que é bom refletir sobre isso um pouco. A gente prega Cristo como Senhor e nós como santos. Agora, se você, vamos supor que você pregasse apenas moralidade, conduta boa, sem pregar Cristo, você estaria tentando suscitar o fruto sem plantar árvore? A boa conduta procede de conhecer Cristo. Então, a gente tem que pregar Cristo. E nós, como meros servos, como ele fala aqui, ah, que, que o mesmo Deus que criou a luz em Gênesis 1, brilha em nosso coração através de Cristo. A gente precisa deixar o brilho do rosto de Deus brilhar no rosto de Cristo. E assim em nós. Então, Paulo manifestou a verdade. Se pessoas não enxergaram a cegueira dele, não a falta do, do, do brilho no que Paulo falou e, e, e revelou a ser. Observações e perguntas até quatro. Então, de 7 a 12. Jesus pergunta se tesouro levar, levar a esse Deus poder ser de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não anunciados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não, não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa, em nossa, em nossa carne mortal. De modo que em nós opere a morte, mas em nós embora sendo porém o o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu Cristo, por isso é que falei. Também nós vemos, por isso também falamos. Ok, então, então ele fala em 7, que a gente tem esse tesouro em vaso de barro. Eu acho que o tesouro aqui é a mensagem, o evangelho. É um tesouro muito grande, mas não combina tão bem com os vasos de porro em que está contido. Acho que os vasos de porro são os corpos dos cristãos, dos opostos e profetas aqui. Agora, existem vasos mais nobres que são feitos de vidro ou mármore ou bronze ou madeira fina, etc. Mas a gente... Nossa, nossa vida ao corpo dos opostos foi um vaso de borra. Agora, por que Deus não colocou este tesouro, esta mensagem, num vaso mais nobre? Ele explica. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando você vê a mensagem do Evangelho, Estando sendo levado 
na vida de um ser humano, que a, o poder da mensagem não vem da habilidade do mensageiro. Os mensageiros não têm como, sei lá, inventar essa mensagem. Você pensa um pouco sobre Jesus chamar os doze. Por que ele não chamou advogados, médicos, presidentes de faculdades, etc.? Por que ele chamou pescadores, cobradores de impostos, terroristas, etc.? Porque ele queria que pessoas percebessem que essa mensagem não foi inventada por ele. Eles não tinham condições. Então, tem pessoas tão espertas, assim que Deus não pode usá-las, quer dizer que estão sempre chamando a atenção para si, Deus tem que usar alguém que não escurece a glória da mensagem tentando uh, ficar na frente das pessoas. Assim. Uh, agora, quando você reflete então, na, no Evangelho Glorioso, ser contido nos vasos de barro, quer dizer, nos corpos dos apóstolos e dos que revelavam. É interessante imaginar. Vamos supor que você está namorando e você, uh, você quer dar, vamos dizer, joias para sua namorada. O que você acharia de um fulano de uma fulana, vamos dizer, de, da, da namorada, que demonstra mais interesse no, no, na embrulhagem do que nas joias ou no anel. Não faz sentido. A pessoa que, que fica brincando com a caixa e nunca percebe o tesouro por dentro, mas tem muita gente que faz isso, que fica um fascinado com a pessoa do evangelista ao invés de olhar para a glória sobre esse ambiente da, da mensagem, o mensageiro não é nada, não é ele que é glorioso, é a mensagem, é o evangelho de Cristo, que é o que é brilhante. É um bom ponto aqui em, em versículo 7 para nós. E daí ele começou a falar sobre o que ele havia passado como servo do Senhor. Atribulado, perplexo, perseguido, abatido, levado sempre no corpo, morrer de Jesus. Você pensa sobre tudo que Paulo passou? Ele vai falar mais tarde no capítulo 11, um resumo de algumas coisas que ele passou e assusta quando você vê esse resumo, é incrível. Para Paulo, o sofrimento... A perseguição, a angústia que ele passou foi constante, fez parte da vida cristã dele. Paulo não simplesmente uh, serviu como arauto do sofrimento de Cristo. Paulo experimentou na vida dele o sofrimento de Cristo. Pense sobre portar em nosso corpo o morrer de Jesus. Quando Jesus morreu, Jesus passou por solidão por isolamento. Ele passou por decepções com os discípulos. Ele passou pela resenha e zombaria da multidão. Ele passou pela, pela, pela canseira, pelas exigências da multidão, pelas horas na cruz. Jesus passou por tanta coisa. E a gente 
motiva de nós que a vida cristã aqui na Terra vai ser uma beleza, que vai ser facílima. Vai ser um caminho duro. Não, a gente não vai operar baseado na força e na confiança e tudo vai ser uma beleza. Não é assim. Então, Paulo queria que eles percebessem e começassem a refletir nas dificuldades de seguir Cristo. Se a gente segue Cristo, a gente não vai receber um tratamento melhor do que ele. E os sofrimentos de Paulo salientava o poder de Deus. Jesus triunfa em fraqueza. Quando a gente está morrendo, vamos dizer, quando a gente está sofrendo... Cristo se glorifica. É, é interessante pensar desse jeito. A gente tem tanta pregação de um Cristo assim, uh, de vitória, um Cristo que domina, confiante, que nos dá sempre sucesso no mundo, riqueza, saúde, tudo do, de, de bom aqui na Terra. Não foi o Cristo que Paulo seguiu. Ele disse, no versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. A gente sempre entrega à morte, sempre sofrendo, sempre sob risco. Observações e perguntas até a 12. Então, uh, leia alguém 13 a 15. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de nós, de vós, para que alguém para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Ok. Eu gosto de treze, especialmente no contexto. Você vê tudo que Paulo passou, todo o sofrimento, mas com fé e convicção ele falava. Ele fala, eu creio, por isso é que falei. Então, a ideia é que Paulo tinha coragem e força para continuar falando, pregando, apesar da situação patética que ele estava passando. Ele, ele tinha o ânimo para continuar a manifestar a palavra. Ele sofreu perseguição física terrível, mas ele não desistiu de, sei lá, de proclamar até publicamente a mensagem de Cristo. Que coragem, que determinação que ele tinha. Agora tem alguns princípios atrás disso. Em versículo 14, ele tem esperança, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ele está se vendo ah, ressuscitado com Cristo. Essa é a esperança dá estabilidade para ele nas dificuldades pelas quais ele passa. E ele tinha outra meta. Ele disse em 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, 
para que a graça multiplicando se torne abundante as ações que principalmente muitos para a glória de Deus. Paulo queria que Deus fosse glorificado. Ele queria que cada vez mais gente experimentava a graça de Deus, levando a mais agradecimento e levando a Deus ser glorificado mais. É um, um, um motivo importante para o nosso evangelismo. Evangelismo deve ser feito principalmente pelo propósito de levar a glória a Deus. Ah, sei lá, a, a gente pode pensar sobre os motivos menos nobres de evangelizar. Tem pessoas que evangelizam porque querem crescer suas igrejas. Tem pessoas que evangelizam para se destacar entre os irmãos. Tem pessoas que evangelizam só para apresentar o lado bom e, e, sei lá, fazer as pessoas sentir melhor. Mas a gente deve pregar a palavra com o propósito de, da conversão mesmo das pessoas que vão ser levadas a glorificar, a agradecer ao Senhor e elevar a Ele. Então, é, é importante que essa, uh, esse desejo para a glória de Deus uh, seja o, sei lá, o incentivo, a motivação. Deve ser, a, a gente quer que mais gente glorifique a Deus, mais gente agradece a Deus, por isso a gente insiste tanto no evangelismo. Observações e perguntas?